0: sus Biblias conmigo a segundo de Corintios. vamos a comenzar en capítulo 10. La semana pasada comenzamos una práctica de claves para el éxito. Y yo, yo sé que Dios tiene un plan bueno para cada uno de nosotros. Es su plan que cada uno de nosotros somos exitosos en esta vida. Amén. ¿No creen esta mañana? Que Dios quiere que tú seas exitoso en tu vida. Pero vamos a comenzar en, y, y comenzamos la vez pasada reconociendo qué es el éxito. ¿Qué es el éxito? Porque algunas personas lo definen con, con, uh, con dinero Pero nosotros entendemos que el éxito es seguir el plan de Dios para mi vida y si al final de mis días, si eso lo ha hecho Si he seguido el plan de Dios para mi vida Entonces mi vida, en mi vida he sido exitosa Y eso es lo que anhelamos, es agradarlo a Él Y seguir el plan bueno que Él tiene Así que segundo de Corintios 10, versículos 12 y 13 Vamos a comenzar allí Este no es el texto principal, pero Vamos a comenzar aquí, yo lo voy a leer de la nueva versión internacional esta mañana En este libro, en esta carta de 2 de Corintios, Pablo estaba defendiendo su ministerio Había algunos que se habían levantado en contra de él y estaban hablando mal de él Y, él, y estaban dudando su credibilidad como ministro Así que en esta carta de 2 de Corintios uh, Ustedes van a encontrar varias veces la defensa de Pablo cómo defiende su ministerio y su credibilidad Y, y en, en versículo 12 de 13 para que entiendan Ese es el contexto de, de este versículo Dice no nos atrevemos a, a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomienden a sí mismos al medirse con su propia medida y compararse unos con otros no saben lo que hacen nosotros por nuestra parte nos va, no vamos a jactarnos más de lo debido nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida en la cual también ustedes están incluidos Vamos a orar esta mañana y vamos a abrir nuestro corazón para recibir la semilla de la palabra Padre te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa en este día un celo por tu casa nos consume Una pasión Señor De estar aquí Y te damos gracias por tu palabra Espíritu Santo unge mis labios Háblanos esta mañana Dame esa gracia para predicar tu palabra Y nosotros abrimos nuestro corazón Para recibir la semilla de tu palabra Que lleve mucho fruto en nuestras vidas Que no seamos solamente oidores Pero que seamos hacedores de tu palabra lo recibimos en fe, en el nombre de Jesús Amén, amén Como tú defines el éxito Va a, a, va a, de, va a determinar cómo ves a ti mismo Si tú piensas que el éxito es solamente cuánto ganas Y tú no ganas suficiente ¿Cómo vas a ver ti mismo? Como un fracaso o, o si tú piensas que el éxito es solamente tener cierto tipo de trabajo Y tú no tienes ese trabajo Pues cómo vas a ver a ti mismo Así que como tú defines el éxito determino, Determina Cómo ves a ti mismo Y es muy importante Que nosotros tenemos claro Nuestra identidad en el Señor Que nosotros no somos Menos de otros Nosotros somos sus hijos, sus hijas Somos príncipes y princesas En este mundo Que andemos así con la cabeza levantada Y si nosotros estamos Caminando con el Señor Si estamos caminando en una relación recta con Él podemos tener confianza que Él quiere que seamos exitosos y que nosotros podemos lograr a recibir todo lo que Él tiene para nosotros en esta vida Amén, así que como tú ves como tú defines el éxito va a determinar como tú ves a ti mismo en este pasaje que leímos, Pablo dice, No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos, que tanto se recomienden así. Había algunas personas que estaban comparándose a, a otros y, y, y a, quizá a Pablo. Y Pablo dice, yo, eso no, cuando hacen eso, cuando se comparan los unos a otros, no saben lo que hacen. No es sabio compararse con unos a otros. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es específico para tu vida. Dios tiene un plan específico y quiere que tú seas exitoso en cumplir ese plan. Por eso no te puedes comparar, o no es sabio compararte con otro. Cuando tú te compares con otros, te vas a encontrar con dos tipos de personas. Vas a encontrarte con personas que tú consideres mejor que tú. ¿Y qué va a pasar? ¿Vas a sentir deprimido? ¿Vas a sentirte como menos? Así que no es sabio compararte con alguien más. Quizás Dios, Dios tiene otro plan para su vida, un, otro, otro uh, campo de, de servicio para su vida. La segunda tipo de persona con que te vas a encontrar son personas que tú sientes que son menos de ti. ¿Y cómo te vas a, a sentir entonces el orgullo? Así que no es sabio compararte con alguien más. Pablo dice, um, dice, cuando lo hacen, no saben lo que hacen. No es sabio, porque el plan que Dios tiene para mi vida es específico. Hace unas semanas, uh, bueno, hace unos meses, yo fui a, a, a mi pueblo otra vez y, y yo fui a, a, a la reunión de 20 años desde que gradué de la escuela. Ya les dije mi edad, ¿verdad? <risa> y, y fui y vi los amigos que no había visto eh, algunos en, en 20 años. Y ustedes saben, algunos uh, tenían carreras como doctores, algunos profesores, otros trabajaban en otras áreas. Y hay esa, uh, hay esa tentación de, de, de compararse, de sentir, bueno, ¿qué haces tú y qué hago yo? Pero el éxito no, no se puede medir así porque Dios tiene un plan específico para nuestras vidas. Dios no me ha llamado a ser un doctor. Así que yo no necesito compararme con alguien así porque yo quiero seguir el plan de Dios para mi vida. Así que no es sabio compararse con los unos a otros. Eso es una clave para el éxito en tu vida. Mejor tú preguntas a Dios, ¿Dios? ¿Yo estoy donde tú quieres que yo estoy? Y, y Pablo decía, que, decía en este pasaje que, que leímos, dice Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida Pablo reconocía que él tenía un campo de, de misionero Una esfera de su ministerio Y esa esfera Dios lo había llamado a ministrar a los gentiles Los gentiles que no habían recibido aún la palabra de Dios Eso era su campo, eso era su esfera de, de la, En que la gracia de Dios fluía a través de tu, su vida Así que no te tienes que comparar con alguien más. La pregunta debe ser, Señor, si yo estoy donde Tú quieres que yo estoy, si yo estoy haciendo, si yo estoy cumpliendo con el plan que Tú tienes para mi vida, que es específica para mi vida. Y si es así, si estoy cami caminando en relación con Él, entonces puedo caminar en confianza, en fe, sabiendo y reconociendo mi identidad en Él. Que soy hija y eres hija, eres hija, eres hijo de Dios. Así que camina así en esta vida. Así que no te compares con alguien más. No es sabio. El segundo pasaje, este es nuestro texto principal esta mañana. Vayan conmigo a Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 7. Vamos a ver otros claves para el éxito. Vamos a leer primero versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y a aquellos... Por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios Pero la que produce espinos y abrujos es reprobada Esta próxima a ser maldecida Y su fin es el ser quemada Aquí habla de Dios, Dios terrenos. una Una es una tierra que produce hierba provechosa Dice que es bendecida y recibe bendición de Dios y es útil para los que sembraron en esa tierra Pero la otra tierra produce espinos Y, y dice que es reprobada Próxima a ser maldecida Y su fin es ser quemada dos, dos terrenos diferentes En mi casa, afuera, enfrente Tengo dos arbustos que nosotros plantamos recientemente Y yo no sé por qué Porque los dos recibieron la lluvia las dos recibieron sol, pero uno prosperó y es verde ahora y se ve bien. Y el otro se secó y está muriendo. Casi, bueno, quizá ya está muerto. Además tenemos que sacarlo. Los dos recibieron lluvia. ¿Y cómo es que dos personas pueden estar en las mismas circunstancias? Y uno puede usar esas circunstancias para mejorar su vida. Para ser una mejor persona y otra las mismas circunstancias Los puede um, derivar y derrotar y que terminen lejos de Dios Los hemos visto en familias, quizá dos hijos, quizá los dos de la misma familia Quizá tienen un, unas una, una circunstancias difíciles, un padre abusador Un acólico y, y, y uno de los hijos decide yo nunca voy a hacer eso yo, yo, voy a, yo voy a vivir una vida uh, de amor. Yo voy a entregar mi vida a Cristo. Y esas circunstancias Él los usa y Dios los usa para que Él sea más fuerte. Pero el otro hijo cae en los mismos vicios. Y bajo las mismas circunstancias. Uno prosperó y otro no. Podemos a ir a la iglesia, la misma iglesia. Hay algunos que van a crecer y prosperar y recibir la palabra Y hay otros no Que van escuchando la misma palabra que no lo ponen en práctica ¿Cómo puede ser? Mucho tiene que ver, no con las circunstancias Pero depende de nuestra actitud Y cómo respondemos a esas circunstancias de la vida yo estaba leyendo la historia de, de Lee Trevino y él era um, famoso de ganar en el juego de golf. Pero su historia es que él, um, cuando tenía, ven, venía de una familia con mucha pobreza. Su familia era muy pobre y ustedes saben, el juego de golf usualmente es un juego que, ¿quién, quién, lo, quién lo juega? Los, los ricos, los que tienen dinero, ¿verdad? Tú los ves allí en el campo de golf y todos trabajando y ellos están con su, jugando golf. Y Litro vino era de una familia muy pobre, pero vivía cerca de un campo, un terreno donde jugaban golf. Y él veía eso y, y, y tuvo, tuvo ese deseo. Y un tío de él le dio unas pelotas de golf. Y él a los cinco años, él tuvo que comenzar a ayudar a su familia a trabajar. Y fue a la escuela parte del tiempo y parte del tiempo fue a trabajar en su familia. Y, y, y algunos pensarían, pues, ¿cómo él, cómo él trabajando tanto podía alcanzar, a, a, a ganar varios, ¿cómo se dice? Campeonatos de ese juego. Es que él estaba determinado Tuvo esa actitud que no se iba a rendir Él veía algo en el otro lado de la cerca Que él quería alcanzar Y él tuvo la actitud no de víctima Pero de vencedor Y yo voy a jugar ese juego Yo lo, voy, yo lo puedo hacer Yo lo puedo alcanzar y llegó a ser un, a llegar a ganar varios campeonatos de ese juego y, y recibió fama y, y reconocido en ese juego. Pero comenzó, porque tuvo esa actitud de fe, no de víctima, víctima, no de decir, mira, yo soy pobre y no puedo jugar ese juego. ¿Quién soy yo? Pero no, no una actitud de víctima, pero una actitud de vencedor. De yo puedo, yo puedo hacerlo y, que, y comenzó a trabajar Comenzó a pedir permiso de trabajar Allí en el, en, en el campo de golf Donde jugaban los demás Allí comenzó Con diligencia per, Alcanzó ese éxito en ese juego Así que ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Es, es de la planta que prospera y, y, y que, que, que produce, y que es útil para el sembrador. O cuando vienen las circunstancias, te secas y, y, y no, no te, en lugar de dejar que esas circunstancias te hacen más fuerte, te ponen en tu corazón una semilla de armadura que te hace secar. Cuando estaba meditando en este, uh, este sermón, vino a mi uh, Colosenses 3, este pasaje. Y vayan allí conmigo, Colosenses 3. Vamos a comenzar en versículo 12. Mucha gente que tiene mucha capacidad, mucho talento, están limitados en su éxito, no, porque, no por falta de capacidad, no por falta de talento, pero por una mala actitud. Una mala actitud nos puede limitar. ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué tipo de actitud debemos tener nosotros en esta vida? Si tú eres un doctor, te vas a vestir como un doctor Si eres deportista, te vas a vestir como deportista Si eres un hombre de negocios, así te vas a vestir Alguno de ustedes ha, ha pasado por esto Que, que lleguen a un evento y no sabían cómo se debe vestir Y llegan allí y quizá usted oh, oh, está bien, bien, eh, bien en un traje o un vestido Y todos están muy casuales o pasa al revés, quizá todos están en vestidos y trajes y tú vienes muy casual. Te ha pasado que te vistes no según la ocasión. ¿Cómo se viste un hombre y una mujer de Dios? Vamos a leer Colosenses 3. Nos vestimos con el carácter de Cristo, la actitud de Cristo. Versículo 12 dice, «Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de afecto, entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro». Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, por encima de todo, vístense de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo nos debemos vestir con el carácter de Cristo? Con el mismo, la misma actitud de Cristo, con el amor. Un cristiano que tiene una male, mala actitud, no es, no, no, es como esa persona que no se vista apropiadamente, no según la ocasión. No, no, no está según su carácter dice que nosotros somos escogidos de Dios Santos y amados Y si esa es nuestra identidad Debemos vestirnos con el carácter de Cristo que, que, Con amor, con humildad, amabilidad, paciencia Esa debe ser mi actitud No una mala actitud una mala actitud, porque dice la palabra que cada uno cosecha lo que siembra. Y si mostramos una mala actitud con otros, no vamos a lograr hacer todo lo que Dios quiere que hacemos. No vamos a lograr alcanzar todas esas promesas. Si, si estamos sembrando una mala actitud, dice cada uno cosecha lo que siembra. Un cristiano se debe vestir con el carácter de Cristo. Cuando ven a ustedes, ¿qué, qué ropa deben vender? La primera cosa es amor. Es amor. Cuando, cuando ven a alguien en un traje y usted piensa, bueno, a, a lo mejor él es un hombre de negocios. O, o cuando ve al doctor en su ropa y usted piensa, es un doctor o una enfermera, lo ven en su, en su ropa de trabajo y se nota, es, esa es una enfermera. Cuando ven a ustedes, deben ver el amor y saber, eso es un hijo o una hija de Dios, porque yo veo el amor en sus vidas. Eso es lo que deben ver. El carácter de Cristo en su vida Así que, número dos, clave para el éxito para el día de hoy Es de tener una actitud buena Una actitud que glorifica a Cristo Vamos a seguir leyendo en Hebreos 6 Versículo 9 Dice pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, a que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y tra el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vamos a pararnos allí un momento. Dice, Dios no es un justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Dios recuerda y Él ve cada vez que nosotros le servimos a otro Y cuando servimos a Él y dice que es un trabajo de amor Cuando nosotros estamos sirviendo a otros Estamos mostrando nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo Y hermanos yo lo amo y yo quiero que Él sepa que lo amo Yo quiero mostrarle tanto cariño y, y tanta ternura Y una de las maneras de mostrarle ese amor es de servir a otro Servir a otros Es una obra de amor Y dice que Dios no es un justo Él no olvida Tu trabajo, tu obra Que haces para Él Quizá en este mundo No todos te van a decir gracias Quizá los pastores olviden decirte gracias No todos tienen esa actitud De gratitud Pero Dios lo ve Y hay una recompensa en el cielo nuestro servicio para el Señor no termina cuando nosotros morimos En el cielo dice que vamos a estar sirviendo a Él Vamos a tener responsabilidades allá Y va a depender de nuestra fidelidad aquí en la tierra De cuáles responsabilidades tenemos allá En Mateo 25 Recuerden la historia que Jesús nos dice uh, La parábola Parábola De un señor que, que se fue de viaje Y este señor dio a sus siervos Le dio a un cinco uh, talentos Cinco monedas A otro le dio dos Y a otro le dio uno Y el que tuvo cinco Tomó esas cinco monedas Y comenzó a negociar con ellos Y ganó cinco más El que tuvo dos, ¿qué hizo? Hizo lo mismo Empezó a negociar con ellos Y ganó dos más y, y el Señor cuando regresa su maestro le dice, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, eso es lo que yo quiero decir, escuchar. Cuando llego a, a su presencia, bien hecho, siervo fiel. Y que Él le pone sobre mucho y dice, entra en el gozo de tu Señor. Pero dice que el otro tuvo miedo y escondió el talento. Y, y, y en, lugar de, en lugar de usarlo, lo escondió. ¿Y qué dice el Señor cuando regresa su amo? Le dice, siervo malo y negligente. ¿Cómo estamos usando? ¿Cómo estamos, estamos siendo buenos mayordomos de lo que el Señor me ha dado? Estoy usando mi tiempo bien, el tiempo que me ha dado Mis recursos que me ha dado Las la personas que ha puesto en mi vida Los lo estoy, lo estoy usando, los estoy um, cuidando al máximo para su gloria Ese siervo lo escondió y, y dice otra versión, dice Siervo malo y perezoso Perezoso, siervo flojo Flojo, lo escondiste, no trabajaste y, y dice en versículo 9 Dice que el Señor no olvide nuestro trabajo Mira ahora versículo 10 Dice, de Hebreos 6 Dice, perdón, versículo 11 Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud Hasta el fin Para plena certeza de la esperanza Así que Pablo está diciendo, Dios no olvida del trabajo, del servicio que estás haciendo Y eso es una muestra de tu amor para Él Pero luego dice, yo deseo que cada uno muestra la misma solicitud La misma diligencia Hasta el fin Y mira el versículo 12, dice A fin de que no os hagáis perezosos sino emiteadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Y si no os hagáis perezosos, no sean flojos, pero usa lo que tienes, lo que el Señor te ha dado, para su gloria, la diligencia. Dios ve todas las cosas, que nos encuentre cuando Él venga Que nos encuentra dando todos nuestros esfuerzos para Él Recuerda la semana pasada eh, Encontramos en Josué 1 Realmente una fórmula para el éxito si Vayan conmigo a Josué 1 Vamos a leerlo otra vez José, Josué 1 Versículos 6 a 8 Realmente es una fórmula que Dios nos ha dado Para el éxito Josué 1 dice, recuerda esta es la historia cuando iban a entrar en la tierra prometida Y Dios les, les ha dado esta promesa, esta es la herencia para ustedes Pero luego le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra De la cual juré a sus padres que le da, le, la daría a ellos Solamente esfuérzate, otra vez esfuérzate y sé muy valiente Aquí en este, en este pasaje en, en Josué uno le dice esfuérzate, Yo te he dado estas promesas, son para ti Pero tú te tienes que esforzar, tienes que agarrar Tienes que, tienes que poner, en, en, en activar tu fe y poner tu pie en este territorio que yo te he dado Y luego en versículo 8 le dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino de día y de noche meditarás en él para que guardes y, mire lo que dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una versión de, uh, dice, solamente así tendrás éxito. Solamente así tendrás éxito, ¿cómo? Esforzándote, siendo valiente y poniendo en obra la palabra de Dios Escuchando, meditando y obedeciendo la palabra de Dios, de Dios. solamente así tendrás éxito Y parte de ese pasaje que leímos dice, esfuércate Esfuérzate. A mis niños les gusta ver un, un programa que sale en la televisión No sé si lo han visto Es un programa de, de perder peso Y son personas que, que tienen mucho peso, sobrepeso Y pierden en un año Pierden, uh, pierden mucho de ese peso Y algunos que pierden más um, Gran cantidad de, de peso ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Nada más así por cinco minutos caminando Ay camino por, no, trabajando con diligencia. con diligencia. Tienen que trabajar. Es con diligencia. Los grandes cambios en la vida requieren diligencia. ¿Cómo vas a crear a tus hijos según el plan de Dios? Hay que ser diligente, educándolos en la palabra de Dios, trayéndolos a la casa de Dios, instruyéndolos, pasando tiempo con ellos. Diligencia. Si Dios ha llamado a una persona de, de levantar un negocio, esa persona nada más se puede sentar y esperar que todos vienen a él. No, tiene que trabajar, tiene que ser de la gente a hacer, tiene que esforzarse a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Un soldado cuando está entrenando para la guerra, nada más entrena unos minutos al día y ya, no, te, se esfuerza. Es diligente, tiene que trabajar en eso Si quieres un buen matrimonio Esa es parte de lo que el Señor tiene para, para ti en tu vida ¿Cómo lo vas a hacer? Con diligencia Con diligencia voy a pasar tiempo con mi esposo, con mi esposa Voy a tomar el tiempo de, de, de cuidar esa relación Con diligencia Dice aquí, no sean perezosos. Es perezosos. La palabra literalmente quiere decir tardos. Y, y es esa tendencia hacia, hacia la inactividad. Es apatía espiritual. Es ir despacio, relajado, amar lo fácil, sin esforzarse. Hermanos, los grandes cambios en nuestra vida requieren diligencia. No sé sea, si han visto una gota de agua que cae en una roca, una, ¿cómo se dice? Una piña. Y esa gota de agua, aunque es chiquita, si sigue allí, si sigue cayendo, con diligencia va a producir el cambio en esa roca tan fuerte. Así que, ¿cómo debemos servir al Señor? Con diligencia Dice versículo 11 de Hebreo 6 Deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud Solicitud es esa diligencia esta, Esa actitud de que estoy lista Estoy listo para trabajar para el Señor Es, es, es esa, esa actitud de estar preparado De estar listo para entrar en el trabajo Que el Señor tiene para mí Así que clave número tres esta mañana es ser de la gente, ser de la gente. Y mira lo que dice, en versículo 11 dice, muestre la misma solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Por último, hay que perseverar. ¿Quieres ser exitoso en esta vida? ¿Quieres el plan? ¿Quieres el territorio que Dios tiene para ti? Tienes que perseverar hasta que alcances cada una de esas promesas que el Señor tiene para ti Es por fe y la paciencia que heredamos her 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 las promesas tenemos que perseverar Algunos de nosotros estamos a punto de recibir A un punto de entrar y alcanzar una promesa Y a veces tenemos entrada desánimo Y tenemos ganas de rendirnos Y si solamente nos damos cuenta Que estamos a punto de recibir la victoria en esa área No te rendes demasiado fácilmente Demasiado pronto Pronto vendrá la victoria y sigue creyendo sigue, sigue creyendo en el Señor Dice que es por la fe y la paciencia Que le damos las promesas Es una fe que, que, que toma acción Una fe que cree Y tú tienes que creer esa promesa Para poder recibirlo y alcanzarlo Es por fe y la paciencia y la perseverancia Escuché la historia de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México en el año 1968 Y, y era en, en, ¿cómo se dice? En, en el maratón El maratón, donde corren 26 millas Tenían que correr 26 millas Y era especialmente difícil en ese, en ese día Por la, ¿cómo se dice? La altura de la ciudad Y los que corren, que no estaban acostumbrados a esa altura Que hay en la Ciudad de México y, y también por el clima en ese día Y, y de los que estaban corriendo Varios de ellos no terminaron la carrera Y, y había un hombre que, que ganó el oro y, y cuando él ganó el oro Pues muchos pensaron que el juego había terminado Y, y algunos se fueron a su casa Pero más de una hora después Viene a otro y que se llama John Stephen Aguary y él estaba cojeando. Es que a, a, a mitad de la carrera, carrera había lastimado su rodilla. Se había caído con mucha fuerza y él sabía que no iba a ganar la carrera, pero tampoco se iba a detener Y él decidió seguir corriendo, seguir hacia adelante a pesar del dolor, a pesar de la dificultad Él seguía, estaba, ¿cómo se dice? cojeando, pero así llegó y, y, y cuando llegó él, él, algunos le preguntaron, pues ¿por qué lo hiciste con tanto dolor? Muchos no lo terminaron Se dieron por vencidos, no ibas a ganar Y él decía, mi país, su país era Tanzania Mi país no me mandó cinco mil millas para comenzar este race, ese maratón Mi país me mandó aquí para terminar. Mi país me ha mandado aquí para terminar la carrera Y el Señor te ha mandado a terminar la carrera y a terminarlo bien tantos que comiencen la co carrera y se cansen, se distraen, se desanimen, se caen o no se levanten, pero Dios no te ha llamado a solamente comenzar, te ha llamado a, a terminar esta carrera y de hacerlo con éxito en su nombre, con su poder que fluye a través de tu vida, lo puedes hacer. De ser una persona de éxito Y seguir el plan que Él tiene para ti Amén Con su poder Que fluya en tu vida